0: Salut à toi, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme, où un lundi sur deux, je te propose de te raconter mon cheminement vers une vie plus simple. Comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali, c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode, je pousse un petit peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Cet épisode est le dernier de 2019. Et oui, encore une année qui s'achève. Et comme on est en plein dans la période des fêtes, j'avais envie de parler de famille. Le minimalisme commence souvent comme une démarche centrée sur soi-même. Mais quand on vit en famille, c'est un petit peu plus compliqué. Plus on est nombreux dans une maison, plus on accumule des objets. et On peut parfois se heurter à des incompréhensions surtout si on aimerait appliquer la notion de simplicité dans toute sa maison. Avec ma copine, ça n'a pas vraiment été un problème. Pour dire vrai, elle a fait le cheminement de son côté bien avant moi. Elle a toujours eu un train d'avance, que ce soit au niveau du do-it-yourself, de tendre vers une consommation un petit peu plus raisonnée, plus respectueuse de l'environnement, ou de simplifier un petit peu ses possessions. Elle a fait ça en douceur, et je pense que ça a planté un peu une graine inconsciemment dans mon cerveau, par contre, une fois que j'ai voulu m'y mettre, j'étais un petit peu plus radical. J'étais très rapide à simplifier mon dressing, à désencombrer mon bureau, simplifier mes outils pour améliorer ma productivité, changer ma façon de m'alimenter, faire du sport. J'ai lancé beaucoup de chantiers en même temps. Et j'ai eu énormément de bénéfices. Aussi bien physiquement que mentalement. Et c'est d'ailleurs tous ces bénéfices qui m'ont donné envie d'en parler avec minimali. Donc tout ça pour dire que dans une famille, chacun aura son propre rythme. Ma copine ne m'a jamais rien imposé, elle m'a juste montré l'exemple. Et c'est d'ailleurs mieux qu'un long discours. Eh, hey, j'ai quand même eu de la chance de tomber sur cette femme, non <rire> Si tu sens que ton conjoint ou ta conjointe n'est pas très réceptive, tu peux essayer d'entamer la discussion en lui présentant quelques avantages à être minimaliste. C'est essentiel de prendre un petit peu de temps ensemble pour réfléchir à ce qu'avoir une vie plus simple pourrait nous apporter. Tu te rendras compte que tu cherches pas forcément les mêmes choses que ton partenaire. Mais comme il y a beaucoup de bénéfices à être minimaliste, je pense que chacun peut trouver une raison d'essayer. J'ai publié un article là-dessus, il s'appelle « Le minimalisme et pourquoi pas », je vais mettre le lien en description. Euh, donc forcément dans cet article, je parle du gain de place, des économies que tu peux faire, mais j'expose aussi d'autres raisons qui devraient parler encore plus aux parents. Si tu te concentres sur l'essentiel, tu disposeras forcément de plus de temps. Et le temps, c'est une ressource tellement précieuse quand tu deviens papa ou maman. Et oui, le minimalisme, ça consiste aussi à désencombrer son emploi du temps et prioriser ses activités. Et pourquoi pas essayer de mener une vie un petit peu plus tranquille. D'une manière générale, tu vas ralentir, voire même supprimer toutes les choses qui apportent peu de valeur à ta vie. Comme les réseaux sociaux, ou même euh, limiter le temps de la télé. C'est ce genre d'actions qui ont fait que j'ai pu prendre le temps de lancer Minimali. Et tu te rendras compte au fur et à mesure que tu seras beaucoup plus disponible pour tes enfants, pour ta famille. Tu seras entièrement présent en leur compagnie. Tu passeras du temps de qualité avec les personnes que tu aimes. C'est plutôt pas mal, non Si tu réussis à prendre cette direction avec ta famille, tu pourras par exemple prendre des moments avec tes enfants pour te poser avec eux, t'interroger sur les objets autour de toi, sur leurs valeurs, sur leurs utilités, et du coup faire du désencombrement en famille. Et ça, ça peut être super fun. Et maintenant, je voudrais continuer cet épisode par quelque chose qui me concerne un petit peu plus, peut-être que toi aussi d'ailleurs, et en parlant un petit peu des familles avec des jeunes enfants. Comment minimiser les choses qui semblent être nécessaires lorsqu'on a un jeune enfant, ou un enfant en bas âge Et oui, tu le sais peut-être déjà, mais j'ai une fille d'un peu plus de deux ans à la maison. C'est énormément de joie, mais ça apporte aussi quelques petites 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 contraintes. Sache d'abord euh, qu'on n'est pas obligé de se lancer corps et âme dans le minimalisme, surtout avec ce genre de contraintes. Il y a pas mal de choses qui gravitent autour d'un enfant. Ses jouets, le nécessaire pour le changer, ses biberons, ses boîtes de lait, ses habits ou ses doudous. Il y a plein de choses. Et donc le tout, c'est d'y aller à ton rythme. Et bien sûr, dans ces choses-là, il y en a qui sont obligatoires euh, à avoir autour de soi. Bien sûr, ton enfant il a besoin de jouets pour s'épanouir. Après, il n'y en a pas forcément besoin d'en avoir des dizaines et des dizaines. Par exemple, avec ma copine, on essaye de faire une rotation dans les jeux. Quand on en ajoute un, on essaye également d'en enlever un autre que notre fille euh, n'utilise plus depuis un certain temps. On essaye aussi de faire des activités qui ne nécessitent pas de jeu. Par exemple, notre fille s'amuse souvent à mettre la table, à déplacer des objets. Elle nous assiste quand on fait la cuisine, elle participe un petit peu aux tâches ménagères. Elle essaye de nous imiter, en fait. Et pour toutes ces activités, elle n'a pas besoin de jouer. J'en viens du coup à une autre question qu'on pourrait se poser quand on est parent, ce serait comment éduquer nos enfants pour qu'ils n'entrent pas dans le moule de la surconsommation Comment les rendre réceptifs au concept du minimalisme La réponse va différer un peu en fonction de l'âge de tes enfants. Étant donné celui de ma fille, elle est plutôt réceptive, en fait très réceptive même à ce qu'on fait. Elle nous observe, elle nous imite. Donc au final, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part montrer l'exemple. Quand un enfant grandit dans une famille minimaliste, ça devient la normalité pour elle. C'est d'ailleurs aussi vrai pour l'alimentation saine, ou le fait d'éviter la télé, par exemple. Ça me rappelle ce que Marie Kondo disait vis-à-vis -vis de sa fille. Je crois qu'elle qu a une fille, ou peut-être un fils, je sais, je sais plus trop. Enfin bref. Marie Kondo adore ranger sa maison, elle adore plier ses vêtements, faire son ménage, elle voit pas du tout ça comme une corvée, et du coup ça se ressent sur ses enfants, qu'il l'aident sur toutes ses tâches ménagères. Et ça devient une activité à faire en famille. Les enfants sont des éponges, ils absorbent ce qu'on leur montre, le bon et le mauvais. Si tu protèges ton enfant de toute cette surconsommation, que tu le sensibilises, ou plutôt que tu le désensibilises à la publicité qui nous entoure, et que tu lui montres <coughs> qu'il est possible de vivre mieux avec moi, ce sera tout simplement acquis pour lui. Il n'aura pas à faire toute cette déconstruction que moi-même j'ai dû faire pour me rendre compte de ma consommation et me rendre compte de, des conséquences de mes choix de vie. D'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode précédent du podcast euh, qui parle de Noël. J'en ai pas parlé, mais j'aimerais bien faire en sorte d'éduquer ma fille pour que Noël soit un moment de partage en famille ou avec les amis. Que tout ne tourne pas autour des échanges de cadeaux. On n'attend pas Noël pour lui offrir des choses que nous, parents, pensons qui vont lui apporter de la valeur. Et donc forcément, pour Noël, bah, elle aura moins de cadeaux que les autres enfants. Mais si on arrive à faire en sorte qu'elle retienne de Noël toutes les bonnes choses à côté, eh ben on aura réussi notre pari. Je vous en reparlerai dans quelques années, peut-être dans l'épisode 312. <rire> Et donc, pour les enfants un peu plus grands, euh, ou les ados qui ont été baignés dans la surconsommation, dans l'addiction à la technologie, à la télé ou aux réseaux sociaux, bah ben là, c'est une autre paire de manches. Je pense qu'il faut rester transparent, ouvrir le dialogue. Ton enfant doit faire ses propres choix. Explique-lui pourquoi tu entames cette démarche, ce que tu espères en tirer, ou bien les avantages ou les effets positifs que ça engendre déjà sur ta vie. Ne lui dis pas de faire comme toi, c'est la meilleure façon que ton discours ne soit pas entendu, je pense. Peut-être qu'il s'y intéressera quand il verra que tu es de plus en plus épanoui. En tout cas, ne coupe pas le dialogue, sois réceptif, transparent et n'aie pas peur d'expliquer ta démarche. Tu te retrouves peut-être dans la situation inverse où c'est toi, l'enfant, qui aimerais un petit peu parler du minimalisme à tes parents. Il arrive parfois que les parents soient un peu réfractaires au changement. Les parents peuvent se considérer comme dans une posture de force par rapport à leurs enfants. Effectivement, c'est eux qui les ont éduqués. Ils leur ont appris pas mal de choses, ils les ont lancés dans leur vie, ils les ont aidés financièrement. Et du coup, ça peut être difficile de remettre cette posture en cause pour écouter un petit peu ce que son enfant a à nous dire voire même prendre exemple sur lui. Bon déjà, si tes parents sont heureux et ne souhaitent pas changer, il n'y a aucune raison de les forcer à faire quoi que ce soit. Mais ça peut toujours être intéressant que tu leur expliques ton ressenti vis-à-vis -vis de ça et ce que le minimalisme t'apporte. Peu importe l'âge de la personne à laquelle tu veux introduire le minimalisme, il faut trouver un langage commun qui parle à tous. Au lieu d'employer le terme « minimalisme » qui peut être vu un peu comme « barbare » ou, ou « radical », tu peux peut-être juste parler de simplification. D'une manière générale, personne n'est un peu contre un petit peu de simplicité dans sa vie. Tu peux lancer euh, la discussion sur un sujet qui passionne la personne en face de toi. Si par exemple tu es devant ton père et qu'il adore cuisiner, pourquoi pas essayer ensemble de ranger sa cuisine, garder que les choses importantes pour qu'il puisse toujours les avoir facilement sous la main. Tu peux aussi leur parler des astuces euh, qui sont mentionnées sur le site, comme la règle des 20 euros pour 20 minutes, qu'on va utiliser pour les objets dont on a peur de séparer, au cas où on en aurait besoin, au cas où. Elle est super simple, cette cette règle. Il suffit de se poser la question si tu peux acheter cet objet pour moins de 20 euros à moins de 20 minutes de chez toi. Tu peux aussi leur proposer un challenge sur 30 jours, que tu pourrais faire avec eux d'ailleurs. Le premier jour, chacun se sépare d'un objet, le deuxième de deux objets, le quinzième de 15 objets, et ainsi de suite. Et celui qui va le plus loin gagne. Ça peut être sympa de mettre un resto en jeu, par exemple. Celui qui s'arrête avant paye le resto à l'autre. Et si vous finissez tous, eh bien, bah, vous aurez tous gagné. Et vous vous serez séparés chacun de 500 objets. Enfin voilà, ce sont des choses concrètes et qui plairont davantage, je pense. Mais le plus important, et ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est que tout va commencer avec toi. Tu dois montrer l'exemple. Fais tes propres expériences. Modifie un petit peu, petit à petit, tes habitudes, ton mode de vie, tout en continuant à respecter celui des autres. Essaye de faire des petites simplifications. Dans mon jargon, moi j'appelle ça des quick wins, des petites victoires. Ce sont des trucs tout bêtes, mais qui permettent de se simplifier la vie. Par exemple, chez moi, mes chaussures elles sont toujours au même endroit, je me pose pas de questions à réfléchir à l'endroit où j'aurais pu les laisser. C'est vraiment tout bête, mais voilà, ça, ça me simplifie la vie, je me pose pas de questions le matin en me préparant. Donc, si après tout ça, t'hésites encore à démarrer l'aventure minimaliste en famille, peut-être par peur que tes enfants manquent de possession, c'est légitime. De toute façon, le but, c'est pas de tout changer du jour au lendemain. Et ce qui est sûr, c'est qu'un enfant, il a plus besoin d'affection que de possession matérielle. Et le plus tôt il sera baigné dans cet état d'esprit, et plus vite il intégrera ses principes et continuera à les appliquer jusqu'à l'âge adulte. N'hésite pas à leur montrer la voie qui te semble juste, que ce soit le minimalisme ou non d'ailleurs. Et dans tous les cas, ils seront de toute façon libres de continuer ou de partir dans une direction complètement opposée quand ils grandiront. Chacun fait ses propres choix. Et bien voilà, encore un épisode qui se termine. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a apporté un petit peu de valeur. Minimaliste est un podcast et un site web avec zéro pub. Parce que la pub, c'est nul. Et de toute façon, ça va à l'encontre du message que je souhaite passer. Tout ce contenu est gratuit et prend pas mal de temps à produire, mais j'aime ça et je prends du plaisir à prendre le micro pour discuter de tout ça. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner au podcast, mettre un commentaire et une note sur iTunes, en parler autour de toi, et bien sûr, me suivre sur Instagram. Tu peux aussi me lire sur minimally.fr, où j'approfondis un peu plus les sujets entre chaque épisode. Et tu peux m'écrire sur hello.minimali.fr si tu as des remarques, des questions, l'envie de travailler avec moi, ou si tu veux juste passer me faire un petit coucou. Comme d'habitude, tu peux retrouver tous les liens dans la description de l'épisode. Nous sommes dans les derniers instants de 2019, j'espère que tu as passé une super année, et je t'en souhaite encore une plus belle à venir. Profite de tes proches, prends soin d'eux, et prends soin de toi. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. A plus